0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico. Petite news, pour les passionnés de podcast, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, je vous donne toutes les clés pour créer le podcast de vos rêves et construire votre image de marque. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Anna Coutou.
1: Si, si tu veux, je pense qu'à un moment, quand, te, quand te, ton esprit ne voilà, il veut, il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre le relais
0: Tu es une Marseillaise exilée en région parisienne. Tu aimes, je te cite, la mer, le soleil, le chocolat, la lecture, la musique classique, les chats et la course à pied. En avril 2019, tu as couru ton premier marathon et il y a bientôt deux ans, tu as remis toute ta vie professionnelle en question. Sans le savoir, tu as commencé un autre marathon, celui de ta reconversion. Tu as écrit le témoignage de cette double course, Dites non à une voie toute tracée, le Marathon de la reconversion, qui est paru le 9 juillet 2020 aux éditions Kiwi. Tu as, as bien fait de, de me contacter justement pour cette interview podcast donc sur l'aléa. J'aimerais qu'on revienne ensemble donc sur, sur ton parcours, sur l'écriture de ton livre et sur ton processus donc de reconversion en faisant le parallèle, comme tu l'as fait si justement sur ton livre, entre donc le marathon et... Et tu as euh, ton changement euh, de voie professionnelle, tout simplement. Donc, ma première question, elle est très simple. Donc, euh, donc tu as couru, donc, si je ne me trompe pas, ton premier marathon il y a deux ans. Et c'est suite à cela ou en parallèle à cela, on va le voir ensemble, que tu as remis en cause totalement donc, ta carrière. Donc j'aimerais d'abord revenir sur ton parcours, ton rapport au changement et que tu nous racontes donc, euh, ce que tu as fait comme études et, euh, et ton arrivée dans le monde professionnel, tout simplement.
1: D'accord. D'accord. Euh... Alors, je vais peut-être revenir sur le parcours ouais. professionnel, peut-être comme ça je suis dans l'ordre chrono chronologique, euh, donc j'ai un bac plus 5 en marketing que j'ai obtenu en 2013 et euh, bon je suis partie dans le marketing parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, J'étais bonne élève, j'ai fait les classes, enfin j'ai fait deux ans de classe prépa euh, et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Puis j'ai découvert par hasard le marketing, je me suis pourquoi dit tiens pourquoi pas. <rire> euh, voilà sans, sans vraiment en fait avoir réfléchi. Et euh, ensuite j'ai travaillé cinq ans euh, dans cinq entreprises différentes. Donc euh, alors il y avait des CDD, euh, euh, mais quand même euh, cinq fois cinq entreprises. <rire> <rire> euh, et pour moi, euh, je l'ai compris euh, quand j'ai eu le déclic euh, que quand même, finalement, c'était fin, cinq fois la même situation qui se répète avec euh, les mêmes euh, euh, questions. Euh, en fait, c'était, c'était pas par hasard. Et donc, en fait, euh, comment ça s'est passé quand j'ai décidé de, de, quitter, euh, de changer de vie professionnelle et le marathon est, est lié à peu près à cette période-là en fait, donc je venais d'avoir un CDI depuis dix mois euh, dans une entreprise dans le sport. et euh, Alors qu'auparavant, si tu veux, j'avais eu des CDD dans des banques et euh, je m'ennuyais beaucoup. <rire> et euh, je m'étais dit, ça vient du secteur. Ça vient du secteur bancaire, c'est voilà, pas assez... Voilà, c'est le secteur, je vais changer. Donc, je suis partie dans le secteur du sport parce que je suis sportive. Et en fait, le, les mêmes questions sont revenues. Et en plus, là, j'avais le CDI, donc j'avais le fameux Graal. Et, euh, et finalement, euh, même en ayant le, le Graal, bah, les mêmes questions de sens et de répétition de mes activités, elles revenaient. Et euh, en fait, euh, un jour, j'étais en train de faire des, des, des PowerPoint, des tableaux Excel, les, les mêmes tâches que, que je trouvais inutiles... Complètement inutile, qui, qui vraiment, en plus, qui m'ennuyait quoi. Là, là, en fait, il y avait vraiment ouais. l'ennui qui se répétait mmh. chaque fois. Et là, euh, j'étais enfermée dans, dans mon bureau euh, avec toi, les quatre murs de, de, fin, de, dans le bureau quoi. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que mmh. tu fais là euh, Tu peux pas continuer comme ça. Euh, et en fait, j'ai levé la tête sur, enfin, euh, j'ai levé les yeux de mon ordi parce que j'en pouvais plus de regarder cet ordi. Et il y avait en face de moi un square. Et, euh, et en fait, je me suis dit, purée, mais t'as même pas vu passer euh, le printemps. Il y a toutes les fleurs qui ont fleuri. Qu on, qui ont fleuri. Euh, toi, tu passes de, de devant ce square à la hâte le matin et le soir. Et en fait, la vie, elle continue. Et toi, t'en es toujours au même stade. Et il n'y a rien qui change. Mmh. <rire> et, euh, et là, euh, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, je suis allée prendre mes pauses déjeuner au... dans ce ouais. fameux square. Donc, j'ai passé toutes mes pauses repas. Et en fait, j'ai commencé là à tomber sur des témoignages de personnes qui s'étaient reconverties, J'ai commencé à regarder des TEDx, euh, à regarder des vidéos. Donc, il euh, y avait un peu ce truc de... Euh, j'ai envie de faire autre chose, mais quand même, j'ose pas parce que j'ai mmh. peur. Et après, peut-être euh, je me suis dit, bon, écoute, si tu le fais pas maintenant, tu ne vas jamais le faire. Euh, L'ennui était de plus en plus là, le manque de sens était de plus en plus là. Donc je me suis dit, bah tant pis, je prends le risque, je pars. Mais là, euh, c'est plus possible. Euh... Et en fait, quand je suis partie, donc j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Je crois que tu veux qu'on y revienne oui. peut-être un peu plus tard. Et 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 et, et, et du coup, euh, je me suis inscrite au marathon. Euh, ben, enfin, euh, j'ai eu l'idée du marathon. Donc ça, c'était. Alors attends, pour ouais. mettre la temporalité. Donc j'ai décidé de j'ai quitté mon job en, en août 2018. Oui. Et j'ai décidé de m'inscrire au marathon. Euh, L'idée a commencé à germer euh, durant l'été et je me suis inscrite en décembre pour le courir en avril 2019, le marathon. D'accord. Et euh, okay. voilà. Donc après, si veux, je <rire> pas, de plus problème, pas de problème, pas de problème. Beaucoup parlé là, c'est hyper intéressant. <rire> voilà.
0: Et du coup, toi, donc tu étais sportive donc euh, auparavant, comme tu disais. Et pourquoi tu, pourquoi tu t'es dit, ok, je vais, je vais, je vais courir un marathon en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et et, oui. et, et et oui, pourquoi cette envie en fait euh, soudaine? Euh, en fait, si tu veux, euh, donc comme je te
1: disais, ça faisait cinq ans que je faisais. Euh, en cinq ans, j'ai fait cinq boîtes. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aurais pu continuer comme ouais. ça indéfiniment. Si tu veux, moi, je pense que quand tu n'as pas compris quelque chose, la vie, elle te représente la même ouais, situation. Et euh, là, je me, suis, j ai, j ai, là, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai mm. pas compris. <rire> Euh, donc peut-être que ça voudrait le coup de réfléchir à vraiment ce que je veux faire de ma vie parce que finalement j'avais jamais vraiment pris le temps et comme j'étais une bonne élève on m'avait dit fais ça fais ça fais ça moi j'avais jamais, jamais écouté mmh. je m'étais jamais écouté comme moi j'avais jamais je m'étais mmh. comme beaucoup mmh. hein tu... comme souvent ouais mmh. je suis d'accord et et, euh, et donc en fait euh, je savais que cette période elle s'annoncerait elle s'annonçait un peu difficile alors on peut on peut choisir le terme challengeant parce que le, le vocabulaire est super important, je trouve, donc une période assez challengeante euh, quand tu t'es jamais posé la question de ce que tu veux faire très de ta dur. vie. Euh, mmh. Et c'est très dur et en fait, si tu veux, parallèlement, j'avais déjà quelques semi-marathons à mon actif et, euh, et, et l'idée du marathon, elle germait depuis quelque temps. Je m'étais dit, purée, mais, mais comment ils font Et, 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 euh, et j'ai réalisé que finalement, si je, je me fixais aussi un objectif en parallèle de ma reconversion... Après, je ne suis pas là pour dire que tout le <rire> monde doit courir un marathon, non mais... Pour se reconvertir. Je se j'ai je ne dis, dis pas ça. Et, et, et si tu veux, je me suis dit, j'ai besoin de me fixer un objectif autre, qui, qui, qui pour moi est atteignable, enfin en tout cas qui me paraît atteignable, euh, pour aussi euh, pour avoir aussi, tu vois, un, un exutoire et un autre objectif que je pourrais certainement atteindre et aussi qui puissent m'accompagner ouais. tout
0: le long de, de ce Mais cheminement. Je pense que, justement, c'est hyper intéressant parce que je suis persuadée que... Enfin, plus... Euh, moi aussi, je suis dans un cheminement aussi assez similaire, que plus euh, la pratique d'un sport et le fait d'avoir une routine, de d'avoir une propre discipline... Peut aider aussi dans ce cheminement bah, professionnel Et c'est ce que je voulais te demander aussi Est-ce que tu penses déjà Si oui. cette pratique en fait d'avoir cet objectif sportif On était des sportives avant Et euh, justement cette rigueur du marathon, du marathon Est-ce que tu penses Que cette composante physique t'a aidé Toi dans ta reconversion De par la discipline qu'elle demande et, et si oui, en quoi en fait euh,
1: Alors oui enfin Déjà oui, oui. ça m'a aidé <rire> Je... Après, je suis convaincue des bienfaits ouais. du sport et, et, et euh, c'est enfin, un exutoire. Hein, donc euh, Ça m'a beaucoup aidée parce que comme ben, je l'avais quand même imaginé, ça a été galère. Je me suis posé des questions. Fait... Je suis passée par une très longue phase d'introspection. J'ai commencé ma reconversion par une longue phase d'introspection. J'ai me... euh, pris une formation aussi pour m'aider. Et il euh, ben, y a des fois, tu es tout, tout seul devant ton carnet à répondre à la formation et tant, c'est rien euh, t'as beau te poser toutes les questions, il n'y a aucune réponse qui, qui vienne. Et quand tu sais que t'as l'entraînement le soir ou que t'as la, la sortie running, oh, ben Mais voilà. Le moment à toi. C'est ce moment, de, ouais, ce moment de, de liberté et de déconnexion. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans, dans l'aspect la, dans running, c'est que quand tu vois, on va au stade, on va courir, t'es en tenue de sport. Tu sais pas ce que font les autres. Et euh, et ça j'adore parce que euh, chaque fois que j'ai fait des apéros, soirées et tout, la première question qu'on te pose c'est qu'est-ce ah, que tu fais oui. dans la vie Et en fait, <rire> et ce qui était chouette, ce qui était chouette, c'est que au, au stade il y a personne, enfin on le demandait pas beaucoup, mais si tu veux, on était tous en tenue de sport, donc il y avait pas ouais, cette question professionnelle. J'avais vraiment l'impression, tu vois, de mettre ça. <rire> Ouais, j'avais vraiment l'impression de mettre ça sur pause et par contre pour ce que ça m'a apporté, donc déjà ça a vraiment été, euh, enfin, comme je disais, un exutoire, donc ça m'a vraiment soutenu, accompagné tu vois, ça a rythmé mes semaines et ça m'a apporté une rigueur parce que finalement, euh, tu vois, ça m'a obligé à avoir une rigueur dans ma reconversion. Quand tu prépares un marathon, bon, tu as la rigueur des entraînements, tu as aussi la rigueur au niveau de l'alimentation, tu as la rigueur aussi au niveau du, bah, du mmh. sommeil, hein, parce que mmh. voilà, au niveau de. Enfin, euh, il y a quand même, tu vois, c'est l'hygiène de vie, on va dire. Et, et finalement, je, ça m'a fait aussi adopter une hygiène de, une hygiène de reconversion. Euh, en tout cas, je me suis créée un climat de reconversion avec des moments dédiés. Euh, à à à moi à mon développement je me suis mise au miracle morning je me suis mise à la, à la méditation à réfléchir à à, à réfléchir vraiment à mon à mon avenir, euh, à regarder des à faire des, des petites jour, demi-journées par semaine d'inspiration où je regardais des, des vidéos, j'écoutais des témoignages et donc je je, je, je pour oui. moi ça vraiment tu vois ça m'a aidé au niveau oui. de la rigueur.
0: D'accord super on va on va y revenir un petit peu plus tard et, et une question aussi que j'avais envie de te poser c'était parce que je oui. sais que beaucoup qui m'écoutent actuellement qui écoutent ce podcast aussi se posent les mêmes questions sont dans des, des entre-deux de vie et toi j'avais envie d'avoir ton avis sur euh, parce que même moi euh, je l'ai vécu à titre personnel, comment selon toi ou comment toi tu as distingué en fait les lassitudes passagères qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous connaître dans nos vies, dans nos métiers, voilà mmh. il y a des moments où on en a clairement ras-le-bol et euh, les besoins profonds de changement, en fait comment tu as, tu as su toi euh, à ton niveau et par rapport à ton expérience euh, que non c'était tu pouvait pouvais plus faire ça et que c'était fini et qu'il fallait que tu fasses autre chose, en fait.
1: Ah bah alors, des, déjà, ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est que ça se répétait ouais. cinq fois. <rire> et euh, pour moi, il y, y a vraiment eu, tu vois, le, le, le truc de, te dire, de se dire, bon, si ça se répète autant, c'est que quand même, ça veut ouais. peut-être dire quelque chose. Et, et, euh, et ensuite, je pense que c'est aussi notre corps qui parle. Euh, tu vois, par exemple, moi, je commençais... Euh, je remarquais que le, le vendredi soir et le samedi soir je dormais mmh. très bien, mais que le dimanche soir j'arrivais pas à m'endormir, j'étais stressée, j'étais angoissée, euh, je commençais un peu à perdre aussi l'appétit parce que je m'ennuyais tellement. Si tu veux, je pense qu'à un moment quand te, quand te, ton esprit voilà il veut il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre mmh. le relais. Mmh. Et, et je pense qu'au fond de toi il y a cette petite voix qui te dit bon maintenant oui. ça suffit en fait ça, ça suffit ça suffit maintenant passe à autre chose et, et, euh, et peut-être que tu vois des moments passagers si des fois c'est un surplus t'as beaucoup de pression c'est une période de rush parce que je sais pas il y a eu une grosse campagne ou quelque
0: chose comme ça. Mais euh, toi qu'est-ce que tu, qu -ce, après, qu -ce que tu faisais ça... c'était quoi oui. ton métier c'était un métier à responsabilité que tu avais
1: j'étais chargée okay. de marketing j'étais chargée de marketing de programme ouais, de, de, programme de mm. marketing relationnel et donc en fait euh, bon, euh, j'ai toujours fait les mêmes tâches à peu ouais. près tu vois, pendant 5 ans c'était chouette, et moi ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai commencé mon CDI, euh, euh, j'étais super contente, tu vois, et, et, et j'aimais l'émission que je faisais. Et en quelques mois, ça m'a mmh. dégoûté. Donc euh, c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce dégoût et ce non-sens mmh. en fait. C'est, tu vois, de, de se dire mais à quoi ça sert ce que je fais euh, Je suis enfermée toute la journée, ma vie elle passe, j'ai même plus le contrôle dessus donc euh,
0: voilà et, euh, et du coup donc euh, si je comprends bien tu as demandé une, une rupture conventionnelle euh, à ton donc à ton dernier employeur euh, donc forcément oui. ce changement bah, ça implique aussi des risques financiers personnels puisqu'à cette époque j'imagine que tu savais pas encore ce que tu voulais faire vraiment donc toi euh, comment tu as réussi euh, bon qui a un petit peu répondu, mais comment voilà, tu t'es dit « Ok, aujourd'hui, je dépasse mes peurs, et puis je vais de l'avant. » Et comment tu as abordé processus de reconversion, ce processus de reconversion Est-ce que tu, toi, tu étais entourée Comment, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Alors, c'est vrai que ça peut surprendre, ça pourrait surprendre des auditeurs, le fait que j'ai décidé de me reconvertir sans savoir ce que je voulais faire. Euh, et comme je t'expliquais c'était enfin, trop viscéral euh, et, 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 et voilà, s'il y a des, des personnes euh, enfin je précise, s'il y a vraiment des personnes qui ont tu vois, déjà un projet en parallèle euh, et qui arrivent à, à supporter leur job, testez-le, bah, testez-le, euh, testez mettez-vous à 90 ou 80 ou je, voilà. Euh, je, je dis pas que mon exemple est le bon. Hein. Enfin voilà, je préfère juste. De toute façon, chacun son chemin. Oui, bien quoi, sûr. Quoi. Donc voilà. Et en fait, voilà, je, je préfère juste le préciser. Euh, après voilà, hein, je veux dire, euh, moi, je suis partie sans savoir où j'allais. J'en ouais. suis pas morte. Hein, donc euh, <rire> voilà, c'est un choix de vie. Et en fait, la rupture conventionnelle, bah, c'est. Euh, c'est un jour où, où, où je continuais ces tâches inutiles et je me suis dit, bon, écoute, maintenant... Stop. Euh, mmh. Tant pis. Mmh. Euh, tu, tu la demandes. J'avais commencé à, à prévenir mon entourage proche que, que bon, euh, en fait, j'allais je, 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 pas pouvoir continuer comme ça. Euh, alors, financièrement, on va dire qu'avec euh, le chômage, eh ben, ça, ça me permettait quand même de, 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 de subvenir à mes besoins, parce que j'avais un salaire qui était plutôt convenable, mmh. donc... Euh, euh, donc ça, ça allait euh, ça m'a ça aussi demandé d'apprendre à gérer mon budget ce qui était pas plus mal parce qu'avant ouais. je le faisais pas donc euh, c'était c'était bien et au niveau de l'entourage alors je pense que j'ai eu un peu de chance parce que mon entourage proche m'a vraiment euh, euh, idée mmh. euh, et mmh. soutenu ouais merci j'avais pas trouvé ça m'a vraiment soutenu euh, et a vraiment compris ma décision en me disant ok ben maintenant prends ce ouais. temps pour toi euh, réfléchis parce que parce qu'aussi je faut, faut dire ce qui ce qui, ce qui est je l'ai saoulé ouais. hein, voilà je, je, je l'ai saoulé vraiment ça faisait cinq ans que ça allait pas et ils m'ont dit écoute maintenant Anna euh, je crois que tu as vraiment besoin de prendre ce temps là parce que c'est c'est pas possible après, au niveau de, de l'entourage, euh, je, je pense que ce qui est important, c'est de, de de se créer un son entourage euh, stimulant. Euh, comme par exemple l'ont été mes partenaires de course qui m'ont soutenu pour la pré quand on s'est soutenu pour la prépa marathon et le marathon. Enfin pour moi, c'est vraiment la même chose. Euh, et et, et peut-être les, rela les, les relations et les personnes qui comprennent le moins le choix. Alors, c'est soit euh, de s'en éloigner un temps, ou de les voir à dose homéopathique, mmh. comme je dis, euh, euh, soit de, 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 de prendre aussi conscience que c'est leur peur. Ils projettent. Je, je, vais, je vais te donner un oui. exemple, mais... Oui, voilà, les, les gens projettent, et, et, et souvent, des, les gens voudraient, faire, euh, voudraient euh, se reconvertir, mais n'osent pas. Et je pense qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes les mots des autres, en se disant qu'ils parlent d'eux... Et que on les a compris, mais euh, mais c'est leur vie et nous c'est la nôtre et finalement on n'a pas de compte à leur rendre et il euh, et y a que nous qui pouvons changer notre vie donc c'est bien beau d'avoir les conseils de Pierre Paul jacques mais euh, finalement euh, mais mais c'est pas facile hein. c'est un exercice qui m'a pris euh, qui c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps euh, mais le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle je, je si tu veux je me suis projetée à quelques années toujours dans le même job et je me suis dit tu vas en mourir quoi enfin euh, il de façon imagée, quoi, hein, mais euh, c'est pas possible. Donc, euh, mais je pense que cette lionne ou ce lion qu'on a, on l'a tous en nous et qu'on est vraiment tous capables de, de le réveiller euh, euh, bah, pour euh, bah, bien pour sûr. Avancer, quoi. Et ça fait voilà. ça
0: fait peur de se retrouver avec soi-même aussi parce que euh, moi je parle de moi aussi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en arrivant oui. à Dubaï et, euh, et je me suis retrouvée vraiment clairement avec moi-même et je pense que c'est la phase la plus compliquée. <rire> l'on puisse connaître et, euh, et du coup euh, moi j'ai mis en place beaucoup 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 de choses et toi j'aimerais savoir justement donc tu disais que tu avais regardé des vidéos TEDx donc ce que j'ai fait aussi est-ce mmh. que tu as testé d'autres choses donc justement pour trouver ta voix je crois que d'abord tu t'es tournée dans l'écologie si euh, je ne me trompe pas et, euh, oui. et, euh, et comment, comment donc du coup tu as su par exemple que, que l'écologie était, était faite pour toi puis après comment tu arrives à l'écriture qu'est-ce que tu as fait euh, j'aimerais que tu nous racontes un peu toutes ces étapes oui alors en fait euh, j'ai toujours été
1: sensible à l'écologie euh, la nature c'est toujours un truc qui m'a intéressé euh, mes parents m'ont toujours euh, enfin, m'en ont toujours parlé et en fait euh, quand je lisais quand je te racontais que, que sur mes postes déjeuner je lisais des témoignages et eh bien, je, je regardais aussi pas mal de trucs sur l'écologie, sur les nouveaux métiers qui émergeaient, etc. Et puis, euh, et puis euh, le hasard, enfin, moi, je, fin, finalement, c'est pas le hasard parce qu'il y a que des. <rire> c'est nous qui créons tout et puis la vie aussi, elle nous aide beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé une formation dans l'écologie parce que je voulais, je voulais me former. Euh, et. Euh, et je et en, en parallèle je faisais ma période ma fameuse période d'introspection où tu disais d'ailleurs que c'était hyper difficile de se retrouver seul avec soi-même et je te rejoins tout à fait parce qu'en fait on l'a jamais fait on n'a jamais appris à le faire et c'est un peu on sait pas où on va quoi on sait pas où on va on sait pas ce qui va en, en ressortir on sait pas combien de temps ça va durer et on, on a on a un peu peur donc Parallèlement à cette période d'introspection, du coup, j'ai fait une formation à l'écologie et j'ai commencé aussi un coaching quand j'avais bien avancé sur la période d'introspection, parce que à la suite de l'introspection, j'ai dé déterminé qu'il y avait l'écologie, l'écriture et la parole. C'était eu. euh, mmh. oui, déjà pas mal. Oui, c'était déjà... Pour moi, à l'époque, ça ne semblait rien du tout, mais, mais, euh, mais euh, j'avais passé un certain, quand même un certain temps à me demander quelle serait ma journée idéale, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur, si j'avais... Tout, tout, aucune contrainte financière et ou matérielle. Donc, euh, des questions qui demandent quand même un certain mmh. temps de, de, de réflexion. Donc, j'ai voulu monter un projet dans l'écologie, euh, constituer une petite communauté Facebook et tout, mais euh, ça m'a pesé euh, Je ne me, me suis pas du tout sentie alignée avec ça. Donc, euh, voilà. J'ai tenté aussi l'animation d'ateliers de, 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 avec la fresque du climat, qui est un jeu qui sensibilise à, aux enjeux enfin au, au réchauffement climatique. Mais pareil, je me suis pas, euh, je, je me suis pas projetée. Euh, alors en parallèle, euh, je suis aussi pas, j ai, j ai, de par mes lectures, j'ai découvert euh, un aspect un peu plus spirituel euh, de la vie, et, euh, parce que je me questionnais beaucoup sur la mission de vie. Et euh, mes lectures m'ont amené euh, à faire des expériences un peu non, non conventionnelles, on va dire. Puisque je, je suis un peu partie à, à, à étudier. À, donc, j'ai fait une lecture qu'on appelle une lecture -ce karmique. Tu sais c'est une, une lecture de vie antérieure pour essayer de trouver voilà, ma mission de vie. J'ai fait aussi du channeling. Donc, c'est une personne qui est canale avec des entités, on va dire, qui sont au-delà de nous bah, pour essayer d'avoir des informations. Donc, un gros travail aussi... Et ça a marché moi. Ça a marché euh... toutes ces techniques Eh bien, il y a eu. Euh, ça m'a beaucoup aidé à assumer ma reconversion, à avancer, euh, à gérer mes angoisses, mon stress, et à, et à faire émerger l'écriture euh, beaucoup plus euh, que ce que je pensais. Euh, et, euh, et en fait, ben, parallèlement, euh, j'ai commencé à écrire mes, mes premiers articles euh, sur Medium. Euh, je me suis inscrite à des ateliers d'écriture. Ouais. Euh, en parallèle quand même de tout ça, il y avait le marathon, donc la préparation, la, la course, euh, où, où là tu apprends aussi, tu apprends, en apprends beaucoup sur toi lors de la préparation, ouais. euh, lors de la course aussi, mais aussi la, la, tu te rends compte que finalement c'est le chemin oui. qui compte aussi. Tu vois Et, et, et ça pour moi c'est hyper important au niveau de la reconversion. Au-delà de l'arrivée, euh, c'est le chemin, c'est la personne que tu es devenue en fait. C'est qu'est-ce que, je... c'est quels ont été tes ravitaillements tout au long de, de ce parcours pour faire la personne que tu es aujourd'hui. Et, et donc, en para... enfin, donc, donc, il y avait la course. Et, et je crois que tu m'avais juste demandé mes, mes, mes rituels. Et donc pour te dire ce que j'avais... Je m'étais créé un climat de reconversion. Donc, il y avait bon, mes lectures, euh, des abonnements à des newsletters d'entrepreneurs de, de, que je trouvais inspirants, ou de, de, ou de personnes, en tout cas, qui, qui avaient créé leur job sur mesure. Donc, des TEDx, des vidéos. Et j'ai participé à beaucoup d'apéros, euh, beaucoup d'apéros, de rencontres, euh, fait beaucoup de réseautage pour parler avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et ça, alors c'est vraiment un conseil, c'est rencontrer. Il faut, faut, faut vraiment rencontrer et c'est aussi ce qui permet de se créer un nouvel entourage mmh. euh, et qui, qui va nous, nous soutenir aussi. Et je me suis même constitué des binômes euh, pour avancer et, euh, parce que si l'entourage proche, bah, il n'est pas trop là, bah, c'est chouette d'avoir un autre entourage. Et donc en fait, de fil en aiguille avec l'écriture, lors de ma dernière séance de coaching en septembre dernier, euh, je plaisante avec ma coach en lui disant oh, ⁇ Ah ben je pourrais écrire un livre de tout ce que j'ai fait euh, cette année ⁇ Et elle me regarde et me dit ⁇ Bah pourquoi pas ?⁇ Et donc, donc je me suis dit ⁇ Bah pourquoi pas en fait ?⁇ et du coup, je l'ai fait. Et donc, ton voilà. livre,
0: donc, tu as écrit ton premier livre, « Dites non à une voie euh, toute tracée ». Et donc, euh, dans ce livre, si tu pouvais, donc, euh, sans nous raconter, sans nous dévoiler tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ton idée, si j'ai bien compris, voilà, c'est de mêler toute ton expérience avec le marathon et, avec, euh, et ta reconversion, du coup.
1: Oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je livre euh, mon... le témoignage de ma reconversion que je mets en parallèle avec la progression, de la... Enfin, avec le marathon, c'est-à-dire vraiment y a, y a, y a il euh, y a les deux mmh. niveaux en parallèle, il y a d'une part la reconversion, d'autre part le marathon, euh, et chaque fois en disant en quoi les deux ils s'alimentent, se, ils se, ils et, et, et ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est de témoigner mais de façon très transparente sur ce que j'ai vécu, euh, donc c'est-à-dire qu'autant mes moments de, 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 de joie, j'en je, parle, mais je parle aussi de mes moments de galère, de doutes, d'échecs, de toutes les expériences que, qui m'ont pas ravitaillée, comme je dis, euh, mais qui ont été importantes, de toutes mes découvertes, euh, pour aussi, voilà, on, on parle souvent de la reconversion et de la réussite, etc., mais on est des êtres humains avant tout, et c'est normal de passer par des, par des périodes de doutes, de galères, et donc j'en parle aussi, mais c'est savoir comment en fait finalement tu les transformes pour mmh. en faire quelque chose. Donc. Et
0: justement, je, je voulais te demander, toi, donc dans tout ton processus, oui. est-ce que donc si tu pouvais revenir sur sur des moments qui ont été peut-être oui. plus difficiles et comment tu les as euh, comment tu les as dépassés Peut-être aussi, euh, je pense aussi au, au regard des autres, toi, puisque dans dans dans, dans la société. Bah, tu travaillais sur toi, clairement, donc tu n'avais pas forcément à ce moment-là de, de travail euh, fixe. Toi déjà, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as, as des moments justement où c'était un petit peu plus compliqué et comment tu les as dépassés
1: euh, alors, le regard des autres, ça a clairement été le gros premier problème. Euh, au départ, je le criais sur tous les toits que je me re reconvertissais, et quand les autres ont commencé à me dire, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais comment tu vas, comment tu vas gérer financièrement, est-ce que t'es pas trop jeune? Et alors là, il y a, tu, 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 remets limite ta décision, ta, ta décision en question, euh, et, et j'ai mis beaucoup de temps à assumer ma reconversion, et au départ, euh, après j'ai vraiment esquivé le sujet quoi, c'est-à-dire que ouais je me reconvertis, bon et, et toi du coup, enfin euh, vraiment c'était tu vois j'essayais d'éviter le truc, sauf que les gens ils revenaient et, et ils revenaient sur la question et, et et moi ça me ça me ça ça m'allait pas. Après j'étais un peu vague en disant oui fait de l'écologie, de l'écriture, je sais pas trop, bon. Et, et, et jusqu'au jour où, ben, notamment avec le, le, tout le travail que j'ai fait, on va dire un peu plus spirituel, euh, où j'ai assumé ma relation en, euh, en, en, en disant aux autres, ben, écoute, en ce moment, je suis en train de prendre du temps pour moi, de prendre pour, du temps pour me réaliser personnellement et professionnellement. J'ai besoin de ce temps-là. Et, et en fait, en assumant mes propos, les autres euh, étaient beaucoup plus réceptifs. Et je pense qu'aussi, je les tranquillisé parce que quand j'essayais d'esquiver, je crois qu'ils comprenait ma panique et euh, et, et, et et donc euh, donc voilà donc je dirais que ouais déjà la peur du regard des autres mais ça m'a vraiment pris du temps hein, de, de, de de le faire mais mais vraiment l'assumer, la même s'il faut du temps voilà la fumer et aussi se dire si et j'étais à l'aise aussi pour dire si si j'ai pas envie d'en parler mmh. je le dis et j'en parle pas quoi et je pense que voilà c'est faut être à l'aise avec ça sinon les, les difficultés ben, euh, je me suis quand j'ai tu vois quand j'ai fait ex, l'expérience de, de l'animation d'atelier où j'ai essayé de monter une communauté et tout la déception je me suis dit mais mince c'est pas là bon et c'est vrai que bon ben, sur le coup ben tu pleures hein ouais, ben, <rire> tu, tu, tu pleures t'es déçue tu t'es dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et puis euh, en fait tu comprends que finalement c'est chaque expérience qui à un apprentissage. Et donc, si je n'avais pas fait cette expérience-là, je n'aurais pas pu savoir que ce n'était mmh. pas pour moi. Donc, euh, il faut expérimenter. Es ce n'est pas grave. Ce n'est voilà, pas, pas grave si on se trompe. Je veux dire, je, on n'est pas chirurgien. Mmh. Ou, tu vois, vois il voilà, n'y a pas un enjeu de vie ou de mort derrière. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Et, et puis, euh, ensuite, je dirais que... Euh, Qu'est-ce qui m'a... Euh... Qu'est-ce qui m'a... Peut-être aussi la, la, on va dire la, la fatigue physique due à mon entraînement du, du marathon. Parce que ben, finalement, je ne la connaissais pas. Euh, je découvrais mon corps. Euh, je, je devais gérer mon sommeil. Je, je rentrais des fois courbaturée. J'étais HS. Alors c'est sûr, ce n'était pas ma, ma, ma reconversion, mais c'était quand même mmh. à l'image de ce que je vivais pendant ma reconversion. Et, et, et finalement, c'est d'apprendre à être à l'écoute de son corps, à être à l'écoute de ses ressentis mmh, mmh, aussi, mmh. tu vois. Et, et, euh, et aussi à, à, à se motiver, euh, parce que des fois, on peut avoir envie de... Enfin, Durant une reconvention, il y a plus d'une fois où j'ai eu l'envie d'abandonner, de me dire non mais tu, tu fais fausse route. Et puis finalement... Euh, avec cet objectif marathon, euh, j'abandonnais pas quoi le marathon si tu veux. J'étais même si j'étais HS, j'avais pas envie. J'allais mmh, à mes entraînements quoi. Euh, il fallait que, il fallait que j'y aille. Et donc, euh, mmh. donc voilà. Je sais pas si, si, ça si, si complètement. Et, <rire> euh, et justement
0: ce livre aussi, j'ai envie qu'on, qu'on y revienne un petit peu. Donc euh, toi, combien, combien oui. de temps ça a duré tout ce processus d'écriture entre le moment voilà où tu t'es dit je commence et le moment où il a été euh, publié. Euh... Donc,
1: euh, alors, je l'ai commencé, euh, en fait, euh, à partir de mi-septembre, j'ai commencé à réfléchir au plan. Euh, donc, ça m'a pris euh, trois, semaines, ouais, trois semaines, un mois quand même, à, à vraiment réfléchir à où je voulais aller. Et en même temps, j'ai eu l'idée de le faire en parallèle de, de la course à pied. Parce qu'en plus, je trouve que la course à pied, c'est quand même vraiment l'image de la vie. Hein. As une, quand tu fais une course, t as, t as, des fois, tu as des moments de côte, tu galères... Euh, des fois, c'est plat, c'est super, il euh, y a l'arrivée, et... Enfin, et, euh... et ensuite, ça s'est fait hyper vite, c'est-à-dire que j'ai commencé en octobre, octobre, mi-octobre, je... exactement, je ne sais plus, et, euh... et le... le 16 décembre, j'ai envoyé oui, mon manuscrit. Et... donc, euh... hyper, rapide, ouais, donc ouais. hyper rapide, rapide et... hyper rapide, et en même temps, je me sentais tellement à ma place, euh, comme je n'avais jamais été. J'étais tellement nourrie en fait par ce que je faisais que je voyais plus les jours passer, le temps passer. J'étais même pas fatiguée. Euh, euh, tard le soir, tôt le matin, le dimanche, c'est pas grave. Enfin, J'étais vraiment dans mon élément. Et c'était la première fois de ma vie
0: que ça me faisait mmh. ça. Voilà. Et ton livre d'ailleurs, il est accessible où J'ai vu quelque chose passer hier. Je crois qu'il est, il est en librairie depuis hier. Il est accessible. Il est en librairie depuis 9 le 9 juillet. juillet.
1: Euh, il, il est disponible partout, euh, sur toutes les plateformes, euh, toutes les grandes enseignes et, et toutes les plateformes, comment on dit les plateformes ouais. en ligne Oui. Ouais, oui. <rire>
0: oui. Ouais. Euh, je vais te poser une dernière question avant de finir euh, sur des oui. plus petites questions, euh, oui. plus personnelles. Euh, quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient prendre le risque de se reconvertir
1: alors euh, moi je dirais euh, s'écouter. Euh, c'est s'écouter vraiment et arrêter de remettre sa vie euh, dans les mains des autres. Parce que on n'a qu'une vie, c'est la nôtre. Personne n'a le droit de décider à notre place. Et euh, même si euh, voilà, même si la société elle nous dit que c'est bien, qu'il faut avoir un bac plus 5, euh, tu vois qu'il faut voilà, il faut, faut, faut rentrer dans le moule, euh, si ta voix intérieure elle te dit que non, et eh ben écoute la parce que euh, ne le regrette pas. Ou alors, si, si, si tu as peur, imagine-toi. Alors, Elle est un peu dure, l'exercice. La... est peut-être un peu difficile. Mais imagine-toi au dernier jour de ta vie en te disant que tu oui. ne l'as pas fait. Et, 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 et euh, moi, ça, ça m'aide des fois. Et notamment le livre. Euh, euh, ben, euh, J'avais vraiment rêvé d'écrire un livre. C'était dans mon carnet d'objectifs, oui. pour te dire, de 2019, sans savoir que ça me mènerait là. Mais euh, euh, je me suis dit... Mais au pire, c'est pas grave. Au pire, on me le refuse. Mais au moins, j'aurais essayé, quoi. Mmh. Tu vois, au moins, j'aurais essayé. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment euh, le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de, de savoir s'entourer. Vraiment, parce qu'on peut, on peut, faire, on est fragile quand, enfin, euh, en tout cas, je trouve qu'on est quand même fragile quand on remet sa vie en question, enfin, euh, sa vie professionnelle. Et, et, et ça amène, enfin, en tout cas, moi, ça m'a quand même amené à, à réfléchir à ma mmh. vie personnelle euh, aussi, puisque c'est vraiment corrélé. Et, euh, et, et si tu as ton entourage qui te plombe, et ben, mmh. ça ne t'aide pas. Donc, euh, donc euh, au-delà de l'entourage proche, c'est se constituer son, son entourage, de participer à des, des soirées réseaux, à des apéros, euh, à des, des groupes euh, Facebook où tu, es, où tu te sens moins seul, où, où tu vas avoir des conseils. Euh, et ça, ça, ça te permettra... Enfin, ça permet vraiment... Euh, euh, de se sentir soutenu et de pouvoir avancer. Euh, un autre conseil aussi que, que j'aime bien donner, c'est de, euh, euh, de se créer ce que, que je te disais tout à l'heure, le climat de reconversion. Donc, c'est vraiment en fait se créer pardon, le climat dans lequel tu te projettes, euh, euh, de, de, voilà, de, de, de lire du contenu inspirant, de regarder des gens qui t'inspirent. Moi, un de mes premiers déclics avant le Square dont je te parlais tout à l'heure, ça a été le, le TEDx de Laurent Gouttel, Devenir pleinement soi-même. Ouais, mmh. Il incroyable. Il, il est génial. Et, 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 et ben oui, ce, ce genre de parcours, c'est ouais. super. Inspirant. Moi, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Et donc, de se créer quand même ben, un climat dans lequel, euh, lequel tu es, es, es bien euh, et qui t'amène qui à, à, à aller de l'avant. Moi, j'ai intégré la méditation, par exemple. Et là, maintenant, je suis devenue une addict euh, Mais peut-être que pour certains, ça peut être de faire des postures de yoga. Chacun, franchement, ou de, je ne sais pas moi, de coudre. enfin Chacun son truc. Et, euh, mais, mais tu vois, par exemple, où je me suis mise à écouter des podcasts. Euh, voilà et, et en fait, je trouve qu'au plus tu baignes dans un environnement inspirant, au plus tu y accèdes. Et au plus tu fais des rencontres et il y a des opportunités qui se créent. Mmh. Euh...
0: L'action amène l'action.
1: Et, et, euh, ah oui, l'action la, amène l'action. Et aussi, il faut prendre le temps de, 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 de récolter les graines de ce mmh. que tu as semé. Parce que, euh, parce que des fois, moi, il y a des fois, j'ai eu envie de rien faire. Il oui. hein. <rire> enfin, faut être honnête. <rire> ouais, et, et aussi, un, 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 allez, un dernier conseil, du coup, si oui, j'en prends le sûr. temps, <rire> ce serait de, de, de prendre le temps. On n'est pas, tu vois, c'est pas, pas un 3 km ou un 10 km. <rire> euh, moi, je le compare <rire> à un marathon, à ma reconversion. Mais, mais en, en disant que c'est aussi normal de, de, de prendre le temps, en fait, et, et que c'est mmh. pas grave. C'est pas grave, mais au contraire, c'est important de prendre ce temps pour soi, c'est sa, sa vie. Et il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Au début, moi, j'avais honte quand je disais « Oui, ça fait quelques oui. mois. »« Ah bon Ça fait quelques mois Ça fait longtemps ?» Non, en
0: fait, bon, ben... ben,
1: ben ça prend sûr. du temps et c'est pas bien grave, sûr. quoi.
0: T totalement mmh. totalement d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi euh, le fait de se, de se reconnecter à son enfant intérieur aussi et, et, à, et, à, et à... et à se rappeler ce que tu aimais faire enfant. Moi, c'est aussi ça qui m'a aidée. C'est « Qu'est-ce que j'aimais faire enfant mmh. ?» Qu'est-ce que je dessinais Qu'est-ce que j'écoutais À quoi je jouais et, et je me suis aperçue que quand j'étais petite aussi, j'adorais parler dans un micro, je faisais des spectacles et, et tout ça. <rire> et, et ça, c'est... Voilà, c'est... C'est aussi... Ça parle aussi beaucoup, je trouve. Ouais, euh, je on va finir pas. donc du coup par des petites questions. Euh, oui. Si ça te oui. dérange pas, euh, tu peux y répondre euh, non, euh, un peu au, au tac au tac. Euh, Ta plus grande peur Allez.
1: Est-ce que c'est une peur... Euh, parce que moi, la plus grande peur qui me vient, tu vois, c'est les serpents. Parce que j'ai une phobie des serpents. Oui, mais là, comme, comme ça, euh, c'est quand tu me dis ma plus grande peur, ben, pff, en fait, euh, je, je, là, j'ai un peu du mal à la... Fin, que, enfin, tu vois, on pourrait dire que, que les choses, elles fonctionnent pas. Mais en même temps, je j'ai changé de philosophie de vie en me disant que quoi qu'il se passe, c'est de l'apprentissage. Donc, finalement, euh, j'apprends petit à petit à dompter mes peurs et en me disant que bah, on, on verra bien. Oui, ça m'effraie un peu, le livre, etc. Et en même temps, je me dis, bah, bah, écoute, au moins, tu ouais, l'as tenté. Très bien. Voilà.
0: Donc, je ne ré réponds pas forcément bah, si, à ta
1: question. Si, très bien. <rire> <rire> Ton plus grand rêve euh, euh, De continuer à écrire. Enfin, d'écrire enfin, d'autres livres et, et, et voilà. Très bien. Ouais.
0: Ton ou euh, ta ou tes citations préférées.
1: Alors la première c'est de Lao Tseu euh, qui dit un voyage de mille lieux a commencé par un pas euh, parce que je pense qu'à partir du moment où tu fais le premier pas tout s'enclenche et euh, moi je l'ai vraiment vu. Euh... À partir du moment où j'ai commencé à regarder le TDX de Laurent elle à écouter des témoignages, et ben bizarrement, tu tombes sur des pubs Facebook, sur des, news, euh, des pubs YouTube, des newsletters, euh, des gens, tu rencontres des gens. Enfin, les, les, les choses, elles mmh. se font, elles s'enclenchent euh, très très vite. Et alors, la deuxième cita citation, c'est. Alors, je, je la connais pas par cœur, du coup, je l'ai mmh. notée si ça t'embête pas, c'est le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, euh, de Gandhi et c'est une des citations que j'ai écrites sur, euh, écrit sur mon livre au début et parce que je pense que, euh, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire le tour du monde, hein, loin de là j'aimerais bien, euh, c'est pas le moment en <rire> ce moment, mais euh, le... <rire> je, je pense qu'en fait finalement c'est hyper important de faire le tour de soi-même parce que euh, on ne l'a jamais fait, on ne nous a jamais appris à le faire. Et, 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 et je pense qu'à partir du moment où tu commences à te connaître,
0: euh, tu peux changer ta vie et ta vie, elle peut changer. Totalement en phase avec toi. Euh, ton ou tes oh. mentors T'es pas obligé d'en avoir.
1: Hein. Euh, <rire> oui. Alors moi ici, il y a une, per une personne qui m'a beaucoup.. Euh dont j'ai beaucoup apprécié le, le oui le travail. Euh, c'est Charlotte Apieto de Post Adem. Ah oui. Euh, oui. Euh, donc Post Adem, euh, c'est Post à démission peut-être qu'à l'audio entend parce que voilà. Et, et en fait, elle a, elle, a, elle a fondé une communauté euh, sur euh, bah, pour, pour la reconversion et j'ai été énormément inspirée par ses contenus, ses newsletters et euh, par le groupe, euh, groupe qu'elle a créé et où on a vraiment pu euh, faire des échanges et où, bah, notamment, j'ai rencontré mon binôme dans ce groupe-là. Très
0: bien, on, les... on mettra en note, euh, du coup, son, son, oui. ce groupe. Euh, si tu avais dû faire quelque chose différemment dans ton processus de reconversion
1: Rien. Non, rien. Parce que en fait, je, je... Alors, je pense que je... ma nouvelle philosophie de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir des regrets et que si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça devait se passer. Euh, et euh, non, parce qu'en fait, finalement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai fait, ce qu'on peut qualifier d'échec. Mais après, ça, ça, ça dépend comment le vocabulaire qu'on décide d'employer. Mais c'est tout ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, non, rien de différent.
0: La personne que tu souhaiterais entendre sur le thème de la prise de risque dans ce podcast
1: <rire> C'est une bonne question. <rire> Quand je euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas forcément alors euh...
0: quelqu'un qui t'inspire.
1: Ouais. Charlotte Apietou ouais, Char de Postad mmh. par exemple, oui, ça peut être une personne euh, que, qui, voilà, que, que je trouve est très intéressante. Euh, très bien. Voilà.
0: Et c'est ma dernière question que je pose à tous les invités euh, mmh. qui prennent des oui. risques de façon totalement euh, différente, puisque je veux montrer avec ce podcast aussi que le risque est positif, euh, ce qu'on n'entend pas forcément dans, dans cette notion. Mmh. Donc, c'est ta définition du risque et, selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement.
1: Euh, en fait, pour moi, le risque, euh, finalement, c'est juste d'oser. Enfin, en fait, pour moi, derrière le, le mot risque, c'est juste oser. Enfin, c'est pas... Il n'y a, a pas une notion de danger, pour moi, derrière le risque. Euh, tu vois, parce que... Enfin, c'est enfin, hyper euh, connoté, comme tu dis, négativement, hein, le, le risque. Mais euh, bah, pour moi, le risque, c'est de tenter de faire différemment. Et de peut-être, de, de, oui, de prendre, quand on dit prendre le risque de, 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 de faire différemment de ce que font les autres, mais c'est aussi euh, suivre son mmh. chemin, quoi. Donc, euh, on n'est pas en, en situation de vie ou de mort, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, le risque, c'est d'oser aller vers ce que tu as envie de faire et ce qui t'inspire. Et alors, la deuxième question... Tu les risques dit... nécessaires et, désolé, pour vivre pleinement. Oui. Euh, les risques nécessaires, ben, c'est oser, sor oser sortir de sa zone de confort, euh, c'est oser, euh, oser, oser changer euh, son quotidien, c'est oser, oser changer ses habitudes, euh, c'est oser parler à une personne euh, à qui on n'ose pas forcément parler, mais, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. En tout cas, c'est oser, oser changer et sortir de, de sa routine euh, et oser s'écouter, voilà. Avoir le courage ouais. de s'écouter soi et, et de faire abstraction des autres. Et à la rigueur, au pire, prenez quelques jours pour vous isoler seul avec vous-même et où il n'y a que mmh. vous. Quoi. Et... Voilà.
0: Merci beaucoup, Anna. <rire> ben, merci, Laura. Mmh. <rire> Alors, je vais... attendre. Vous venez d'écouter l'Alea. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram Paris, ou encore le compte lalea.podcast À bientôt